1: Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julio. ¿Cómo están tú y tu audiencia? ¿Qué gusto saber. Igual, Qué
1: bueno. Violeta. Violeta, bien interesante lo que he estado leyendo con mucho interés eh, relacionado con esta pues casi esta neoabla jurídico-política que de pronto pretenden imponernos y que de repente he visto comentarios de Sergio Sarmiento, el periodista, eh, de otros de políticos, eh, diciendo, es que no declararon constitucional la ley eléctrica ayer, simplemente no hubo el número de votos suficientes para declararla anticonstitucional. Dices tú una especie de ficción divisoria en la cual eh, se pretende separar las partes para decir que el todo no es el verdadero. En fin, estoy suplantando tu opinión, Violeta. ¿Qué está pasando en este tema?
0: Es uno de esos momentos este, gloriosos para la semántica, me parece, sí. son como ejemplos de la vida real, ¿no?, que nos permiten pensar en el significado, en las, en las implicaciones de, la, de, las, de los enunciados, ¿no?, entonces, bueno, obviamente, como lo acabas de decir, yo no soy jurista ni soy abogada, pero creo que el derecho también tiene una, una responsabilidad de, de hacerse entender por la gente inteligente, ¿no?, yo no estoy diciendo que nos tengan que hablar como tontos, no, o sea, la, la gente que está sometida a las leyes es gente lista y puede entender las cosas, entonces también sabe cuando le están engañando y creo que, bueno, el, el asunto es este, no o sea, van un, un grupo de senadores y dicen esta ley viola la constitución las reglas del juego dicen, eh, si 8 de 11 ministros determinan que esta ley viola la constitución entonces se declara que la ley viola la constitución ¿y qué pasa ayer? que cuatro de esos once ministros no encontraron que violara la ley la Constitución. Y luego, por lo tanto, es decir, esto no es por una cuestión jurídica, es una cuestión aritmética, pues no tienes los ocho votos necesarios para declarar que esta ley viola la Constitución. Entonces, creo que en resumidas cuentas eso es, digamos, entendiéndolo como lo entendemos nosotros, así es, eso es lo que sucedió ayer. Por lo tanto, lo que eso implica, es decir, que una ley no viole la Constitución, implica necesariamente que esa ley es consistente con la, con la Constitución, ¿no? no va en contra de la Constitución. Eso, otra vez, no es una eh, cuestión jurídica, es una cuestión lógica. Entonces, eh, la, a, algunos dijeron, entre otros, Claudia Sheinbaum, etc., ¿no? este, declararon constitucional la ley. Bueno, en efecto, vamos a, vamos a tratar de ser este, epistémicamente generosos con quienes están diciendo lo contrario y vamos a conceder que, en efecto, no existe algo así como un acto de habla donde la Suprema Corte dice esta ley es constitucional. Eso no existe. o sea, Y en ese sentido podríamos decir, sí, en efecto, o sea lo que pasó no fue que la, la Corte salió y dijo esta ley es constitucional. Eso no fue lo que pasó. Pero sí dijo... Eh, digamos, la, el resultado de sus votos, la resolución que se tomó colegiadamente es que no pueden declarar que sea inconstitucional. Eso implica, lógicamente, que es consistente con la Constitución y en ese sentido es constitucional. Entonces, por ponerte un ejemplo, porque probablemente ya los maré, eh, si, no, no no, si yo te digo que, que mi hermana... Eh, no es casada mi hermana no es casada tú puedes ir y, y, y citarme y decir Violeta dice que su hermana es soltera y sí bueno, no estás diciendo exactamente lo que yo te dije a lo mejor yo no enuncié, digo, no usé el enunciado mi hermana no es soltera, pero sí te dije digo, mi hermana es soltera, pero sí te dije que no es casada y por lo tanto eso implica que es soltera las cosas que se implican de lo que uno dice, también las dice es, eso es algo que no, tiene que, no, este, no tenemos que saber leyes para, para eso, tenemos que saber cómo funciona el lenguaje y todos lo sabemos porque todos hablamos una lengua natural.
1: Entonces, ¿Y qué está pasando en estos momentos, Violeta, en la que hay tanto, pues, tanto enredo entre lo que se dice concretamente y sin embargo es interpretado de otra manera, lo que se dice a medias para que se interprete de una o de otra y acomodarlo a la necesidad política? ¿Estamos viviendo en una torre de Babel internautica, Violeta?
0: El otro día le decía esto a una, a una colega, eh, y, y creo, creo que ese es el término, o sea, estamos en una crisis de interpretación, ¿no? Uh -huh. Pareciera que ya no estamos, o, o que a conveniencia ideológica, estamos doblando las reglas de la interpretación común y corriente. Y estamos aplicándole al discurso público estándares de interpretación y de distorsión de la interpretación, etcétera, ¿no? Que a, las, a los que no sometemos la conversación cotidiana... En, lo hacemos mucho con el discurso público, con todo lo que la gente diga en redes, con lo, que, con, lo que se, con lo que se diga pues en el espacio donde todos podemos leer o escuchar, ¿no? Pero eso no lo hacemos en la conversación privada, entonces no es como que ching, ya nos volvimos tontos y ya no, ya no sabemos interpretar los enunciados, sí sabemos y lo hacemos bien, pero creo que hay, eh, digamos, eh, por conveniencias ideológicas, insisto, hay quienes están dispuestos a doblar las mismísimas leyes de la lógica clásica, ¿no? Que como dice, este, hoy me decía Mercurio Cadena, pues siguen siendo el sustrato metodológico del derecho y de todo lo que hay. O sea, no puede haber normas o, o leyes que vayan en contra de la lógica. <risa> sería, pues sería claro. absurdo.
1: Violeta, pero esta, estos problemas y estos tropezones en la interpretación de la conversación cotidiana en las redes que son hoy, pues me parece a mí que el instrumento de construcción de las percepciones sociales. Eh, parece que llegó para quedarse, Violeta, que eh, forma parte de un fenómeno mundial que cada vez se eh, fortalece más ese posicionamiento de una menor interpretación rigurosa de las cosas y que el mundo de los datos digitales y el futuro de la inteligencia artificial puede llevarnos
0: Sí, eh, bueno, no, no sé si la inteligencia artificial se pueda doblar de esta manera, pero ciertamente la inteligencia no artificial, la inteligencia natural, sí se puede prestar a estas cosas. Y yo no sé, eh, Julio, si esta crisis es una crisis ya este, definitiva. Creo que no, yo creo que el sentido común, ¿no? O sea, lo que compartimos, la, esa capacidad cognitiva que compartimos todos los humanos, va teniendo sus vaivenes, ¿no? O sea, tiene una parte que es muy, muy rígida, como, o sea, la lógica es la misma desde Aristóteles hasta ahora, no porque Aristóteles sea muy influyente, sino porque nuestra manera de razonar como especie es la misma. Este, y, y a veces eh, creo que, que se pueden usar, se, se abusa un poco de algunos recursos a veces a sabiendas, a veces sin saber, ¿no? Es lo que decía mi maestro de lógica, decía, este, el que hace a otros caer en falacias le decimos taimado, pero el que cae en sus propias falacias le decimos más feo. Ajá. Y yo creo que podemos, o sea, podemos usar la lógica, claro, para engañar, ¿no? Cuando la, ¿no? Pero en última instancia creo que va a prevalecer, yo creo que es una crisis temporal y que también, pues depende también de la honestidad intelectual con la que nos manejamos, ¿no? Ajá.
1: Pues, eh, Violeta, son muchas las cosas que tenemos por delante. Eh, este hecho de que de pronto ya eh, las cosas se declaran de una manera, pero no se pueden decir de otra. Eh, yo a veces me atoro mucho, Violeta, a veces hasta con eso, de que yo les digo, este, pues fulano de tal, pues sí, es, es, ya es un viejo. Y me dice no, 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 es un hombre de avanzada edad, o es un hombre de la tercera edad. Digo, yo soy viejo, ya estoy viejo, o sea, no puedo decirme de otra manera. Eh, ¿Qué tanto estamos eh, adulterando, adelgazando o pretendiendo ponerle etiqueta de amabilidad a las palabras con las que antes de manera, digo, yo no sé Violeta si me van ahorita a ahorita echar aquí encima por violar preceptos, códigos de lo políticamente correcto, pero digo, a ver, pues es que antes decíamos un ciego, no un discapacitado visual o un minusválido visual, pues un ciego es un ciego y un sordo es un sordo, ¿ando mal Violeta?
0: Bueno, hay este, una vez escribí justo un texto sobre eso, sobre cómo pensamos que la corrección política consiste en cambiar unos términos por otros, ¿no? Pero hay una, una filósofa austriaca cuyo nombre se me está escapando en este momento y pido perdón por eso, pero cuando tenga la oportunidad lo digo. este Que, que lo que dice algo que me parece um, queda justo en el clavo, ¿no? Dice, no se trata de cambiar las palabras que usamos para referirnos a la gente, sino lo que ellas implican, lo que inferimos de ellas, ¿no? O sea, si tú infieres que este que ser moreno es una cosa inferior y es, eh, es algo horrible, pues claro, no hay que usar esa palabra, ¿no?, porque implica cosas negativas de la gente, pero... Sustituir entonces moreno por otra palabra que tenga las mismas implicaciones, pues no sirve de nada, ¿no? Lo que tenemos que cambiar son las implicaciones de esas palabras y decir, bueno, a ver, o sea, ser moreno no tiene, no, no es absoluto, no, no, no se sigue nada de ahí, ¿no? Respecto de las cualidades de la persona. Entonces puedes seguir usando la palabra siempre y cuando no la asocies con, con esas implicaciones. Y esas implicaciones no tienen que ver con el léxico, tienen que ver con la cultura y con la ideología. Entonces, eh, no sirve de nada cambiar el vocabulario si la ideología es la misma, no es nada más como cambiarte el vestido, pero nunca, ya sabes, la ropa interior. Sí.
1: Y en México estamos cargados de ese tipo de usos discriminatorios y clasistas de términos, que por más que los cambiamos y que le pongamos la buena ondita progresista, pues finalmente sigue habiendo la misma actitud, Violeta.
0: Sí, claro. Eso es algo que traemos mucho con lo de la palabra naco, ¿no? Que, que, no, naco no, naco no es un término clasista, no, no es un término racista. Yo se lo digo a gente de mucho dinero. Sí, pero la implicación que tiene, ¿no? la implicación es que esa persona tenga o no tenga dinero, porque no se trata de eso, es, eh, es una persona socialmente inferior, ¿no? generalmente una persona de un estrato que es visto de manera despectiva, eh, y por lo general... Se, se correlaciona con los estratos populares. ¿no? Entonces, eh, que, digamos, es como, como si alguien me dijera, no, 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 la palabra imbécil no refiere a las cualidades cognitivas de nadie, porque, por ejemplo, yo puedo decir que Einstein fue imbécil al no aprovecharte la oferta y ya, se lo dije a alguien muy inteligente, ya, pero eso no, eso no cambia el significado de la palabra. Las, uh -huh. las palabras... El significado de las palabras no cambia así tan fácilmente con el uso. no? Tienen un significado también nuclear que, que prevalece a, a, en distintas situaciones.
1: Violeta, pues muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Eh, pues estamos en esta guerra de palabras, pero no solo de palabras, sino de hechos políticos, de acontecimientos importantes que se vienen, uno este fin de semana, en el ejercicio revocatorio de mandato presidencial y la semana que viene con... Eh, la discusión legislativa sobre la reforma eléctrica. Cruce de palabras, guerra de palabras, pero sobre todo de hechos importantes. ¿Tú cómo vas y cómo ves todo este proceso, Violeta?
0: Pues este, yo veo una semana in intensa y muy, eh, muy emocionante que, no, que viene. El primer ejercicio de, de revocación de mandato en este país. O sea, el, el domingo va a ser un día histórico, digan lo que digan, independientemente del resultado es un día histórico, nada más por eso y espero que, que haya más, más participación de la que estamos pensando que de por sí creo que va a ser elevada y por eh, lo que viene en la reforma está, está muy interesante también esa discusión, o sea creo que estamos cambiando como decía ayer en alguna otra intervención estamos cambiando el sentido común, ¿no? o sea la gente ya está está pensando de otra manera, está pensando por ejemplo que el suministro eléctrico es un derecho no es una mercancía, es un derecho, ¿no? Y eso es lo que se está defendiendo. Esa es la gran batalla, en realidad, ¿no? Más allá que si, el, que si los precios, que si el orden de, este, en fin, que, que del, de, que, de dónde se genera la energía y el orden de suministro y tal. Lo que se está peleando es que se reconozca como un derecho y, por lo tanto, que el Estado lo garantice. Y eso creo que es un cambio cultural importante. A veces vemos, eh, no percibimos esos cambios culturales o ideológicos tan de maneras tan tan claras, ¿no? Pero sí están sucediendo.
1: Bien, Violeta, pues seguiremos platicando que al cabo palabras y hechos van a sobrar. Así es que Violeta, muchas gracias por esta ocasión y aquí seguimos a
0: la orden. Un abrazo, Julio.
2: Muchas gracias.